0: Alors pour situer cette conférence dans notre euh, propos d'ensemble de de l'Academia Christiana, vous avez vu avec l'Abbé Lucien les caractéristiques de l'acte intérieur de la foi. Maintenant nous allons parler d'une manifestation extérieure de la foi, la foi de l'Église, à savoir la liturgie. Il faut d'abord voir qu'il est parfaitement naturel et nécessaire que la foi s'extériorise, qu'elle s'exprime au dehors. hein. Comme le disait saint Paul au au geôlier qu'il avait retenu une nuit en prison et qui demandait le baptême, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Saint Paul lui dit qu'il faut faire deux choses. Il faut croire de cœur et confesser de bouche. Croire de cœur que euh, Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu, confesser de bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce qui est le résumé le plus concis possible du credo chrétien. Parce que l'homme est un être sensible, et parce qu'il est social aussi, il ne peut pas ne pas extérioriser euh, ses, actes, ses actes spirituels. Et de plus, euh, comme on va le voir, non seulement la liturgie, par la liturgie, l'Église confesse sa foi, elle est une profession publique de foi, mais en outre, la liturgie découle aussi d'une autre exigence intime de, de l'homme qui est de rendre un culte à Dieu, lui rendre le culte qui lui est dû. Je veux donc aborder la liturgie sous deux aspects dans cette conférence. D'abord, la liturgie comme exercice de la vertu de religion par l'Église. Ensuite, comme profession publique et solennelle de la foi, également par l'Église. Entrons donc dans cette réflexion sur la liturgie comme exercice de la vertu de religion. Dans sa célèbre encyclique Mediator Dei, Pidouze donne cette définition de la liturgie qui est devenue classique. La sainte liturgie est le culte public que notre rédempteur rend au Père comme chef de l'Église. C'est aussi le culte rendu par la société des fidèles à son chef et par lui au Père éternel. C'est en un mot le culte intégral du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire du chef et de ses membres. Nous allons donc considérer à ce sujet trois choses. Premièrement, la liturgie comme culte. Qu'est-ce que ça signifie Ensuite, la liturgie comme culte public, puisqu'il y a aussi, bien sûr, un culte privé, à pratiquer par tout un chacun, par chaque croyant. Et enfin, la liturgie comme culte public, non pas d'une société, d'une communauté particulière, d'une paroisse, d'un monastère, mais de l'Église tout entière de l'Église universelle, unie à son chef. La liturgie, donc, d'abord considérée comme culte. Dire que la liturgie est un culte, c'est dire qu'elle est un acte qui procède de la vertu de religion, cette vertu par laquelle l'homme rend à Dieu, en tant qu'il est son créateur et sa fin dernière, l'honneur et le service qui lui sont dus. C'est ça les deux actes essentiels de la religion. Rendre honneur et accorder le service à celui à qui cela est dû. Et ce qu'on appelle le culte, c'est la matière de la vertu de religion. C'est ce en quoi elle s'exerce. Le culte, ce sont ces marques d'honneur, de respect, de vénération, que nous rendons à quelqu'un de plus grand que nous, et envers qui nous sommes en dette mais une dette si grande qu'il est impossible de la rendre parfaitement. C'est pourquoi tous ceux de qui nous avons reçu des biens qui nous dépassent complètement, trop grands pour que nous puissions les, les, euh, les reconnaître à égalité, en quelque sorte, tout cela mérite de notre part un culte, un culte de nos parents, un culte de notre patrie par exemple. Il faut donc partir de cette notion, hein, vertu de religion, vous avez ici un un rappel de ce qu'elle est, et puis le culte comme acte de religion. Alors, Dieu créateur est la cause première de tout bien, c'est à lui que nous devons l'existence, la vie, tous les biens qui s'y ajoutent. Il est donc clair que tout homme a par nature le devoir d'honorer Dieu d'un culte Tout spécial, un culte unique qui ne peut être rendu qu'à lui, parce qu'il est la source première de tout bien. Et ce culte, c'est ce qu'on appelle la religion au sens le plus fort. L'expression privilégiée de ce culte, son acte central, c'est ce qu'on appelle la latrie ou l'adoration, par laquelle nous reconnaissons que Dieu est notre créateur, qu'il est la source première de notre être et aussi notre fin dernière. Et l'acte extérieur qui exprime toujours de soi l'adoration, c'est le sacrifice. Parce qu'en immolant quelque chose à Dieu, nous reconnaissons qu'il est la source première et absolue de tout être. Ce qui vous explique, soit dit au passage, pourquoi Offrir un sacrifice à quelqu'un qui n'est pas Dieu, c'est, une, c'est l'impiété par excellence. C'est rendre un honneur spécifiquement divin à qui n'est pas divin, à qui n'est pas Dieu lui-même. Voilà pourquoi les, 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 les chrétiens, lors des persécutions de l'Empire romain, ont toujours refusé catégoriquement, ne serait-ce que l'apparence d'un culte de l'actrice, d'un sacrifice à l'empereur. L'empereur n'est pas Dieu. « Si grands que soient les biens que l'Empire donnait aux chrétiens et à ceux qui étaient sous sa juridiction, ils n'équivalent pas à ceux que l'homme reçoit de Dieu. » Donc vous voyez, l'homme a par nature ce devoir de religion, c'est-à-dire ce devoir de culte, culte qui comprend honneur et service à l'égard de Dieu. Et quand il s'agit de Dieu, ce culte tout spécial est un culte de latrie, d'adoration, dont l'expression principale est « le sacrifice ». Je vais vous donner deux exemples scripturaires qui montrent bien cela, tirés du livre de l'Exode. Le premier vient de l'entretien entre Dieu et Moïse au buisson ardent. Il lui dit, quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Servir doit ici s'entendre au sens liturgique. Ça veut dire, vous rendrez un culte à Dieu. Dieu libère son peuple d'Égypte, il se le constitue comme son peuple à lui, pour qu'il devienne celui qui lui rend le culte qui lui est agréable. Si Israël doit devenir le peuple de Dieu, la conséquence nécessaire, c'est qu'il doit lui rendre un culte, le servir, comme dit l'Exode. Et euh, le passage suivant le dit encore plus clairement, donc là c'est Moïse qui s'adresse au Pharaon et qui dit « Le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre, accorde-nous d'aller à trois jours de marche dans le désert, pour sacrifier à Yahvé notre Dieu. C'est le cœur du culte. Sacrifier à Yahvé notre Dieu. Le sacrifice, donc, le sang de toute religion, l'honneur par excellence rendu à Dieu et à Dieu seul. Considérons maintenant la liturgie a un second point de vue, comme un culte public. Alors ce point est facile à comprendre, je ne vais pas beaucoup le développer. Ce devoir que nous avons de nous relier à Dieu par la religion. Hein. L'étymologie la plus probable de religion, comme vous l'avez peut-être dit, c'est cela. Hein. Ça vient sans doute du latin religare, qui signifie « relier ». C'est ce par quoi l'homme se relie à Dieu comme créateur et fin dernière. Par quoi il reconnaît ce lien tout spécial qu'il a avec le Seigneur. Et donc, comme le note encore Pie XII dans Mediator Dei, ce devoir de se relier à Dieu par un culte oblige chaque homme en particulier, mais aussi c'est un devoir collectif, un devoir collectif de toute toute la communauté humaine, basée sur des liens sociaux réciproques, parce qu'elle aussi dépend de l'autorité suprême de Dieu. Devoir collectif. Non seulement chaque homme en particulier, mais la société elle-même, comme telle, dépend de Dieu. Par conséquent, il incombe aussi à la société comme telle de rendre un culte à Dieu. Elle aussi doit à Dieu son existence. Je me permets de vous signaler au passage un remarquable sophisme que j'avais repéré un jour dans un ouvrage célèbre qui n'a qu'un rapport très très accidentel avec avec la religion, hein, c'est « De la démocratie en Amérique » d'Ottock un essai célèbre Or, oh, euh, donc Tocqueville en vient à parler, je ne sais plus à la suite de quelle réflexion de la religion, et il dit ceci, « Il est bien clair que la société civile n'a aucun devoir religieux particulier à l'égard de Dieu. Pourquoi Parce qu'elle n'a rien à attendre ni à espérer de l'autre vie. » Eh bien, M. Tocqueville n'avait pas compris ce qu'était la religion. La religion n'est pas une police d'assurance-vie pour la vie éternelle. C'est pas ça. Le fait que nous rendions à Dieu un culte religieux n'est pas fondé d'abord sur le fait que nous espérions de lui la vie éternelle. C'est pas ça du tout. Ce serait subordonner Dieu à nous. Elle est fondée d'abord sur le fait que, en tant que créateur, il a droit à un culte tout spécial, le culte de la tri. Et ce devoir incombe aussi bien à l'homme qu'à la société comme telle, même s'il est vrai que la société comme telle n'a pas d'espérance de la vie éternelle. Voilà. Il faut reconnaître que la France n'a pas les promesses de la vie éternelle. Bon, c'est ainsi. Pas plus qu'aucune société humaine. Pour l'Église, c'est différent, pas Puisqu'elle est plus qu'humaine. Donc, la question de savoir si la, la, la société a ou n'a pas une espérance de la vie éternelle ne, ne n'entre pas en ligne de compte. Il s'agit de savoir si elle aussi ne dépend pas fondamentalement de Dieu comme créateur. Et c'est le cas. Par conséquent, elle a aussi un devoir de lui rendre un culte public. Il a fallu une très longue décadence intellectuelle et morale pour qu'on en arrive à cette idée aberrante d'une société qui, comme telle, se déclare à-religieuse et ne prétend rendre aucun culte à quelque dignité que ce soit. Aucune société antique ou médiévale n'a jamais eu l'idée qu'il n'y euh, ait pas un devoir particulier à l'égard de Dieu ou des dieux, quelle que soit la façon dont ça représente. J'ai voulu vous donner ici encore deux exemples bibliques qui illustrent bien ce devoir de la société comme tel. Puisque la société a un devoir de rendre un culte, qui le rendra en son nom Ça ne peut être qu'un homme habilité à la représenter, représenté dans un acte public qui engage la société, la société qui va rendre ce culte à Dieu. Cet homme, c'est d'abord le prêtre, évidemment. Il est par excellence le médiateur entre la société et Dieu. Nous voyons ici un exemple tiré de Lévitique. C'est le très fameux rite euh, du jour de l'expiation, où euh, Aaron devait sacrifier un bouc pour le péché du peuple et pour ses péchés personnels. Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour le péché du peuple. J'ai mis ce, ce passage en gras parce que ça montre bien qu'en l'occurrence, Aaron pose un acte, le grand prêtre donc, pose un acte qui engage tout le peuple. C'est au nom du peuple qu'il représente, au nom d'Israël tout entier, qu'il demande pardon à Dieu pour les péchés d'Israël. Et offre ainsi un un bouc en sacrifice. Et dans le deuxième lieu de Samuel, au chapitre 24, nous voyons David, lui-même, investi de sa prérogative sacerdotale, qui, au nom de son peuple, offre un sacrifice. Et on voit que le sacrifice est agréé, puisque il est dit Il y avait eu pitié du peuple, du pays, pardon, et le fléau s'écarta d'Israël. Donc il était admis à cette époque, mais ce ne sera plus le cas plus tard, que le roi aussi pouvait, au moins en sainte circonstance, en tant que représentant du peuple entier, sacrifier, offrir un culte qui engage le peuple entier. Nous abordons donc maintenant notre troisième point, la liturgie comme culte public de l'Église, unie à son chef. Après avoir rappelé que rendre un culte à Dieu est le devoir naturel de tout homme, de tout homme individuel et de toute société aussi, Pidouze ajoute, il faut remarquer en outre que les hommes y sont tenus d'une manière spéciale, pour avoir été élevé par Dieu à l'ordre surnaturel. Effectivement, la révélation, l'élévation de l'homme à l'ordre surnaturel, par le don de la grâce du Christ, change profondément le type de culte qu'il va rendre à Dieu. Le devoir naturel demeure, mais il va être exercé dans des conditions tout à fait différentes. La foi, en effet nous révèle ce mystère insondable du dessein de Dieu que jamais nous n'aurions pu connaître par nous-mêmes. Dieu veut faire des hommes déchus ses fils par adoption. Il ne veut pas qu'il soit pour lui seulement des serviteurs, mais des fils, ce qui est beaucoup plus grand. Comme nous le rappelle saint Paul ici, dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Dieu a déterminé d'avance, de toute éternité, que nous serions pour lui des fils adoptifs, à Jésus-Christ. Le service religieux, c'est l'acte du bon serviteur. Mais Dieu ne veut pas seulement avoir en nous des serviteurs. Il veut que nous soyons pour lui des fils. Pour que cela soit possible, pour que nous soyons pour lui des fils, Dieu envoie son Fils unique dans le monde, comme révélateur et comme rédempteur. Je vous cite ici deux passages fondamentaux à ce sujet. 1 de l'Épître aux Galates, « Quand vint la plénitude du temps, le temps du salut, Dieu envoyait son Fils afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. » Voilà pourquoi Dieu envoie son Fils dans le monde, pour faire de nous des fils dans le Fils, des fils adoptifs dans l'unique Fils par nature. Et ici, ce passage qui est comme le, le fil rouge de tout l'Évangile de Jean, la clé de tout son Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est là, soit dit au passage, hein, réellement le cœur de l'évangile de Jean hein, qui est tout entier construit autour de cette idée « Dieu veut donner » « « Au monde, au monde déchu, au monde pécheur, par son Fils, la vie éternelle. » Et ce que ce passage ajoute par rapport au précédent, c'est la considération du péché, comme vous voyez. Pour que l'homme soit élevé au rang de fils, il faut qu'il soit d'abord arraché au péché, et donc qu'il soit sauvé. C'est pourquoi Jésus n'est pas seulement révélateur, il est aussi rédempteur, sauveur. « cette œuvre de révélation et de rédemption, elle culmine avec la croix. C'est là que Jésus-Christ offre à Dieu l'unique et parfait sacrifice de louange et de propitiation. Je vous ai ici un passage de l'Épître aux Hébreux, qui est l'Épître qui a le plus développé le thème du sacerdoce de Jésus-Christ. C'est là que, d'une façon très explicite, l'acte de la croix est vraiment présenté comme un sacrifice. Un sacrifice que Jésus offre au nom de l'humanité parce qu'il est, comme dit l'épître aux épreux, grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Ce qui veut dire, dans dans cet épître, non pas grand prêtre en vertu d'une ascendance charnelle, parce qu'il serait du sang de Lévi ou de Aaron, mais grand prêtre en vertu d'un don céleste, d'un don venu d'en haut. Et c'est bien sur la croix qu'il accomplit ce sacrifice. Jésus ayant, sur la croix, offert le sacrifice parfait et unique, qui n'a plus besoin d'être répété, parce qu'il rend à Dieu un culte parfaitement digne de lui, en un seul acte, l'Église n'a plus qu'à continuer, au ciel et sur la terre, ce culte parfait que Jésus-Christ, à initier. Et pour que nous n'oublions pas, car c'est un point important, que la liturgie de l'Église s'exerce d'abord au ciel, ensuite sur la terre, j'ai voulu vous citer ici un passage du livre de l'Apocalypse, dans lequel nous découvrons des scènes de la liturgie céleste. Et euh, ce passage tiré du début du livre, vous voyez, chapitre 5, nous montre les quatre vivants autour du trône de Dieu. » Et les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau pour l'adorer. Ils tiennent dans les mains des harpes et des coupes d'or pleines de parfum qui sont les prières des saints. Ça veut dire que la liturgie du ciel assume continuellement et fait monter devant Dieu les prières qui viennent de la terre, qui montent de la terre. Et ils chantent le cantique nouveau qui résume en quelque sorte leur adoration de fils sauvés par Jésus-Christ. Il s'adresse à l'agneau et chante « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, c'est-à-dire de conduire l'histoire vers sa fin, car tu fus égorgé dans sacrifice et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toutes races, langues, peuples et nations. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Jésus-Christ entraîne tous les hommes de toutes les nations dans son culte parfait, culte dont la récompense du côté de Dieu est la royauté, et par conséquent, il fait d'eux, avec lui et en lui, des rois et des prêtres. Ils sont en Jésus, nous sommes tous en Jésus en tant que croyants, prêtres du Très-Haut, destinés à lui rendre un culte parfait, le culte filial par excellence, et nous sommes destinés aussi, si nous sommes fidèles à cette mission, à régner avec Jésus au ciel et sur la terre. Tel est là, l'immense mystère de cette, euh, culte, ce culte liturgique que l'Église du ciel et de la terre rend sans cesse à son époux. Au ciel, l'épouse rend son culte à visage découvert dans la lumière de gloire et sur la terre... Elle s'efforce de le maintenir, de le, de le perpétuer, ce culte, sous le voile des signes, en passant par des signes, les signes sacramentels, parce qu'elle est dans la foi et non pas dans la vision. Et donc, dans la foi, puisqu'il n'y a pas d'évidence directe du mystère de Dieu, il faut passer par des signes, les signes privilégiés étant les signes sacramentels, et par dessus sous la très sainte Eucharistie, puisque c'est le signe qui contient Jésus lui-même. Vous voyez l'admirable cohérence, la logique de cette doctrine de l'Église sur le culte qu'elle doit rendre et qu'elle rend perpétuellement à son chef. Comme dit donc Éranger dans la préface générale de l'année liturgique, heureux celui qui prie avec l'Église, qui associe ses vœux particuliers à ceux de cette épouse chérie de l'époux et qui est toujours exaucé. La prière de l'Église est parfaite, elle aussi, dans son ordre, parce qu'elle est, elle ne fait qu'un avec la prière du Christ, elle est toujours entendue, toujours exaucée. C'est donc l'Église tout entière, l'Église comme société constituée par Jésus lui-même, qui rend un culte, le culte qu'elle doit à Dieu, et j'insiste sur ce point qui est le, le point central, si vous voulez la première partie, ce culte n'est pas seulement un culte de serviteur, c'est un culte de fils. Voilà ce que Jésus apporte de nouveau, pour tout dire en un mot. Un culte filial. Le culte de fils chéri, de ce dont Dieu fait ses fils par adoption, en leur communiquant sa propre vie et en les destinant à sa propre béatitude. Au cœur de la liturgie, donc, le Christ mort et ressuscité, vivant et glorieux. Et vous avez ici une image, pourrait-on dire, de l'Église céleste qui voit Jésus-Christ face à face directement et lui rend, comme le montre l'inclination des personnages, le culte qui lui est dû. Et sur la terre, eh bien, vous avez ici les trois apôtres qui eux aussi, à leur façon, rendent un culte au Christ, l'adorent, mais sont en quelque sorte comme, comme bouleversés, écrasés. la la, la grandeur presque insoutenable du mystère. Il y a toujours quelque chose qui qui nous dépasse, qui est trop fort pour nous dans la la liturgie de l'Église. Nous allons donc maintenant aborder notre deuxième volet et voir comment la liturgie, qui est la la religion de l'Église, est aussi profession publique de la foi de l'Église. J'ai voulu vous commencer en vous citant un passage du très beau livre de Romano Gardini, L'esprit de la liturgie. Je me permets de, de vous recommander à la lecture de cette, ce, cet auteur. C'est quelqu'un qui a vraiment oublié d'être bête, je pense qu'on peut le dire. Il a été un des maîtres à penser du cardinal Ratzinger, qui lui a d'ailleurs repris le titre d'un de ses livres, L'esprit de la liturgie. Et c'est un homme très très profond. Qui avait un sens du Christ et de l'Église extrêmement aigu. Il raconte un jour comment il a eu cette sorte d'illumination qui a déterminé la la suite de sa vie et d'abord sa vocation sacerdotale. Il a compris que pour tout homme, la perfection ne pouvait consister qu'à s'unir au Christ, mais que pour être sûr de s'unir au vrai Christ, si je puis dire, il faut passer par l'Église. L'Église est en quelque sorte le milieu dans lequel la vérité de ce qu'est le Christ est comme protégée, purifiée de toutes les déformations qui peuvent provenir de notre égoïsme, de notre péché, de manière générale. Celui qui veut aller au Christ sans passer par l'Église, inévitablement il finira par se faire son petit Jésus à soi, je puis dire. Or le Christ n'est pas le, le mon petit Jésus à moi. Il est en fait si grand si incompréhensible, qu'il n'a que l'Église qui puisse vraiment le comprendre, le connaître comme il est, et lui rendre le culte qui lui convient. C'est pourquoi, impossible d'aller au vrai Christ sans passer par l'Église. Voilà, ça c'est une petite parenthèse sur Gardini. Je vais donc citer ce passage très impressionnant, où il souligne que le cœur de la liturgie, du culte de l'Église, c'est la pensée, de ce qu'est Jésus-Christ, c'est son dogme. La prière liturgique est dominée par le dogme, toute vivifiée par le dogme. Là où le fleuve de la prière liturgique s'épanche avec le plus d'abondance et de richesse, il est toujours endigué et dirigé par l'impidité de la pensée. La liturgie intègre à la prière toute l'ampleur du dogme. Elle n'est point autre chose que la vérité dans le vêtement de la prière. La sensibilité, l'affectivité a sa place nécessaire, importante dans la liturgie, mais elle est seconde. Elle ne peut pas ne pas être seconde. Ce qui est premier, ce qui sera toujours premier, c'est l'intelligence que l'Église a de Jésus-Christ. Et c'est bien ce que veut souligner euh, Gardini. Le cœur, dans la prière liturgique, est toujours guidé et soutenu par l'intelligence. Voici donc déjà une première raison, une raison qu'on pourrait appeler anthropologique, qui fait que euh, le dogme est au cœur de la liturgie. C'est une raison anthropologique parce qu'elle est liée à la nature humaine, vous comprenez. Ce qui guide l'homme, ce qui a en lui la prééminence, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'affectivité. Il est donc normal que dans un culte parfaitement adapté à la nature humaine, l'intelligence, la profession de la foi, soit première. Mais il y a une deuxième raison, plus profonde. C'est que, précisément, à travers la liturgie, l'Église cherche à exprimer sa foi. Elle est l'expression privilégiée de la foi de l'Église. Nous allons voir ceci en premier point. Puis, je vous montrerai ensuite comment la liturgie transmet et nourrit la foi. Et puis, un troisième point, plus bref, nous dirons quelques mots sur l'évolution, liturgique, l'évolution de la liturgie à travers l'histoire. Alors, tout d'abord, la liturgie est une expression privilégiée de la foi de l'Église. Pour le comprendre, il faut se reporter au fameux adage « L'ex orandi, l'ex credendi ». Cet adage, on a dû déjà vous l'expliquer, je pense, hein, peut se lire en deux sens. Un premier sens, la loi de la prière, l'ex orandi, fait connaître celle de la foi. Voulons savoir ce que l'Église croit, regardons comment elle prie et alors nous le saurons. La liturgie est le lieu privilégié pour apprendre ce qu'est la foi de l'Église. J'ai voulu vous en donner quelques exemples tirés de Pères. Le Père de l'Église qui argumente contre les hérétiques à partir de la prière liturgique de l'Église. Un exemple très significatif. Basile le Grand avait à lutter contre les Ariens, qui, comme vous savez, sont les hérétiques du IVe siècle, qui niaient la divinité de Jésus-Christ. En fait, leur erreur est d'abord trinitaire. Ils nient qu'il y ait en Dieu une distinction de personne. Pour Arius, c'était impensable. Lui est une substance unique, immuable, il n'y a pas de place en lui pour une quelconque génération. Donc Dieu n'a pas de fils, contrairement à ce que dit la foi. Donc Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Or les Ariens, abusés d'une formule liturgique par ailleurs tout à fait orthodoxe, une formule de doxologie, comme on dit, qui rend gloire à Dieu, et qui disait « Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit-Saint ».« Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit-Saint ». Cette formule peut se comprendre dans un sens orthodoxe. C'est vrai que toute gloire est rendue au Père par l'intermédiaire du Fils en tant qu'il est homme, en tant qu'il est incarné. Mais, les Ariens abusaient de la formule et la comprenaient dans un sens, comme on dit, subordinationiste, qui subordonne le Fils au Père. Vous voyez On rend gloire au Père, mais par le Fils, donc le Fils est un inférieur par rapport au Père. Il n'est pas celui qui rend, qui reçoit la même gloire que le Père, il est seulement celui par qui la gloire par au Père doit passer. Il n'est plus qu'un intermédiaire de rang inférieur entre le Père et les hommes. Le Père étant le seul Dieu, selon les les Ariens. Alors, pour contrer cette erreur, Saint Basile a pris cette solution. Il a renoncé à utiliser la formule et il l'a remplacée par « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Alors là, il n'y a plus d'ambiguïté possible. C'est très clair, c'est la même gloire qui est rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous voyez bien la différence De même, vous savez qu'au baptême, on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour bien montrer qu'il n'y a qu'un seul nom, une seule nature divine, une seule gloire, commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Encore deux autres exemples sur lesquels je ne m'attarde pas. hein. Saint Augustin, par exemple, qui argumente pour prouver que l'Église croit au péché originel à partir des exorcismes qu'on pratique au baptême. Quel sens ça aurait-il de chasser le démon des petits-enfants si l'Église ne croyait pas au péché originel, qui explique l'influence que le démon peut avoir, même sur les petits-enfants. La formule complète de la la fameuse adage, vous l'avez ici, elle est tirée de Prosper d'Aquitaine, disciple de Saint-Augustin, « Legem credendi, l'ex statuat supplicandi »« Que la règle de la prière, l'ex supplicandi, statuat, établisse, c'est-à-dire fasse connaître » Legem Credendi, la loi de la foi. Là, vous avez ici deux exemples encore tirés de papes qui argumentent pour montrer la foi de l'Église à partir de, de la liturgie. Pi 9 dans la bulle ineffabilis Deus qui définit l'immaculée conception et Pi 12 dans la bulle qui définit l'assomption de la Vierge. Tous les deux invoquent l'adage Lex orandi, Lex orandi. Il y a maintenant un deuxième sens sur lequel il faut revenir. On peut lire la formule dans le sens inverse. Non seulement, d'un côté, donc, la loi de la prière fait connaître celle de la foi, mais de l'autre, réciproquement, la foi est la norme, la lumière de la prière liturgique. Il en est ainsi parce qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est vraiment donné à connaître à l'homme. Dieu n'est pas pour l'Église un Dieu lointain, un Dieu inconnu, auquel elle rendrait un culte comme Ataton, comme dit saint Paul. Elle le connaît vraiment en Jésus-Christ, et c'est dans la lumière de la révélation, reçue par la foi, qu'elle lui rend son culte. Si l'on est ainsi, j'en tire une conséquence ici fort importante, c'est que la liturgie, en tant qu'elle est animée par le dogme, dirigée par la foi, est un culte beaucoup plus reçu de Dieu que fabriqué par l'homme. Si la liturgie découle de la foi, du don de la révélation, elle est beaucoup plus un don de Dieu qu'une production humaine. Ça c'est un point très important. Une liturgie reçue et non pas fabriquée. Je vais citer ici un passage très important de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, où il parle justement du cœur de la liturgie qui est la consécration eucharistique. Et il commence en disant « J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. » Comme pour dire « Comprenez un peu ce que vous faites. Hein, » euh, Il évoque les désordres qui commencent à entourer la, la, la célébration de la, l'Eucharistie. Les agapes qui tournent en beuverie, n'est-ce pas enfin bon, chose comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites Ce que je vous ai transmis, à savoir le... le, le c'est un sacrifice de la messe. Voilà. Je, je ne l'ai pas inventé, moi, Saint Paul. Je l'ai reçu de Dieu. C'est le Seigneur qui a montré ce qu'il fallait faire, en l'occurrence. Qui, dans la nuit où il était livré, a pris le pain. Et après avoir rendu une grâce, l'a rompu, l'a rompu et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » C'est le Seigneur qui montre à l'Église, si l'on peut dire, comment elle doit rendre au Père, et à lui-même, bien sûr, un culte parfait. Et elle lui en donne le moyen. « Faites ceci en mémoire de moi. Faites ce que j'ai fait, renouvelez le geste que je pose, rendez présent le mystère de ma mort et de ma résurrection. » C'est cela le mémorial, comme on va y revenir. Donc, si l'on est ainsi, il est bien clair que toute la liturgie qui gravite autour de ce noyau qui est la, la consécration eucharistique, est également beaucoup plus reçue de Dieu que faite par l'homme. Même si ce second aspect existe aussi, comme on le verra dans le, le, le dernier point. D'après cet acte de Saint Paul, premièrement, la référence première de la liturgie, c'est le Christ mort et ressuscité. J'ai été très frappé, soit dit en passant un jour, euh, en entrant dans une église, de voir le, le, la, le, petit, le petit tableau là, qui, qui annonçait euh, les différentes parties de la, de la célébration, avec les renvois aux pages de missel, voilà, page-temps, page-temps. Alors c'était « Accueil de l'Assemblée euh, »,« Supplication de l'Assemblée bla, », bla, 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 bla. à la fin « Renvoi de l'Assemblée »,« L'Assemblée, L'Assemblée, L'Assemblée ». Il n'était question que de l'Assemblée, d'un bout à l'autre. Mais quand on y réfléchit, ça n'est pas normal la référence première et fondamentale du culte, ça n'est pas l'Assemblée. C'est le Christ. Et l'Assemblée n'a aucune raison d'être et aucune consistance si elle n'est pas réunie par le Christ et autour du Christ. Alors pourquoi cette obsession à parler toujours de l'Assemblée Est-ce qu'on tombe, comme dirait le Carné Ratzinger, dans une volonté de s'auto-célébrer en permanence Dans ce cas-là, il est normal que ça, ça devienne très vite vide et ennuyeux. Parce que une assemblée humaine comme telle n'a pas de quoi constituer une véritable liturgie, un véritable Dieu. Il lui manque l'essentiel, le médiateur, l'unique médiateur de, Jésus, de Dieu et des hommes, qui est le Christ Jésus. Donc premièrement, la référence première de la liturgie est Christ mort ressuscité. Deuxièmement, la créativité n'a qu'un rôle très secondaire, manifestement, en matière liturgique. Voilà, sans faire trop de polémique, je remarque que saint Paul ne dit pas euh, « Vous ne faites pas une bonne pastorale ou je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas assez créatifs, hein, vous vous êtes même trop de cette manière. Bon. » Mais il leur dit « Vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est que le cœur de votre célébration. » Voilà, quelque chose de reçu du Seigneur et qu'il faut faire avec la conscience que ça vient de lui et que c'est lui, en fait, qui l'a compris. Je vais donc maintenant... Passer au deuxième point de ma deuxième partie, la liturgie transmet et nourrit la foi. Elle la professe publiquement, elle l'exprime, mais en l'exprimant, elle vise aussi à la transmettre et à la nourrir. Et je voudrais d'abord, dans un premier point, c'est le petit tas de, 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 du plan là, montrer pourquoi la liturgie a une efficacité toute particulière pour transmettre la foi et la nourrir, la fortifier. Pion se disait dans l'encycliste Quas, Quas, Quas Primas qui instituait, instituait la fête du Christ-Roi, « Pour enseigner au peuple les choses de la foi, la célébration annuelle des saints mystères est beaucoup plus efficace que tous les documents du magistère de l'Église, même les plus importants. » C'est fort de dire ça de la part d'un pape. Plutôt que d'écrire, si je puis dire, 30 encycliques, il vaut beaucoup mieux célébrer clairement et dignement la sainte liturgie de l'Église et la foi du peuple chrétien en sera beaucoup mieux renforcée. Il y a d'abord une des raisons dont, que j'appellerais objectives de cette efficacité particulière de la liturgie. Première raison, c'est que la liturgie n'est pas un discours sur le Christ, elle est le Christ réellement présent, vivant, agissant par les sacrements. C'est ça la raison fondamentale. La liturgie est un acte du Christ d'abord, du Christ renouvelant le mystère de son immolation parfaite sur la croix. Euh, Brian Oton, vous savez, ce, ce, ce prêtre anglais là, qui racontait un peu son, le, le périple qu'il a amené du protestantisme au catholicisme et, et son, les raisons de son attachement à l'éthiologie traditionnels, rapporté dans un de ses livres, le livre « Prêtre rejeté », je crois, une conversation qu'il avait eue dans sa jeunesse, il n'était pas encore converti, avec un camarade de collège. Et alors ce camarade était catholique et lui encore protestant. Il lui parlait du service protestant. Et il disait « Mais tu sais, ce sont de très beaux services, voilà, dans lesquels on, voilà, il y a de belles pièces d'or, de belles prières, et, et, et on, on dit de très belles choses sur, euh, sur Jésus-Christ. » Et ce camarade lui a répondu « Oui, je veux bien, ils sont sûrement très beaux. Seulement tu vois, la messe, ça n'est pas pareil. » La messe, ce n'est pas un discours sur le Christ. La messe, c'est Jésus-Christ. Voilà toute la différence, effectivement. La formule l'a frappé, et effectivement, c'est ça qui l'a qui a conduit, finalement, à, à, à se faire catholique. Voilà. La messe, c'est Jésus-Christ. C'est donc un culte formellement, essentiellement divin. Ce n'est pas un culte humain, si beau soit-il, tel que peut l'être une, une sainte scène protestante. Donc, première raison de l'If liturgie elle est le Christ, réellement présent, vivant, agissant par les sacrements. Et cette action sacramentelle du Christ produit la grâce par elle-même, par sa propre puissance, ex opere operato, comme dit la, la, la théologie. En outre, deuxième raison, le sacrement n'est jamais donné, si je puis dire, à nu, par l'Église. Il est toujours précédé, accompagné, suivi de la prière de l'Église. Prière toujours efficace, toujours exaucée. Donc, pour cette deuxième raison aussi, la liturgie a une efficacité toute particulière, pour nourrir la foi. Efficacité qui tient cette fois-ci à la prière de l'Église, qui produit la grâce non pas par la puissance propre de l'Église, mais parce que sa prière est toujours exaucée par Dieu. Le Christ produit la grâce par lui-même, en tant que Dieu et homme, par son autorité et son pouvoir. L'Église obtient infailliblement le don de la grâce par sa prière. Voilà deux raisons objectives de l'efficacité de la liturgie. Il y a aussi des raisons subjectives. Je vous ai appelées subjectives, hein, le terme n'est pas parfaitement choisi, pour montrer que cette fois-ci, elles touchent non pas, euh, elles ne se, se prennent pas du côté du Christ et de l'Église, mais du côté des fidèles qui participent à l'acte liturgique. La liturgie imprègne toutes les facultés de l'homme par les mystères divins qu'elle célèbre. Elle s'adresse, en quelque sorte, à toutes ses facultés. Considérons-le rapidement. Tout d'abord, la liturgie s'adresse à l'intelligence. Ça, J'ai déjà développé ce point-là, n'est-ce pas, en parlant de la primauté de la pensée et du dogme dans la liturgie. Il y a un passage de l'Épître aux Corinthiens qui le dit bien. C'est celui où Saint Paul donne son avis sur les charismes. Euh, la communauté de Corinthe était très charismatique. Pas le charisme était abondant et actif chez elle. D'où un certain désordre dans la, la, les célébrations liturgiques. Voilà. Parce que, n'est-ce pas, euh, voilà, quand on se livrait à, la, se livrait à l'impulsion de l'Esprit Saint, c'est très bien, mais quand tout le monde fait ça ensemble dans le même espace, au même moment, bon, ça peut provoquer quelques remous. Alors, ils étaient très friands à partir du don des langues. Ce charisme très impressionnant dans lequel euh, le, l'homme qui est sous l'influence de l'Esprit Saint produit un discours qui est en partie ou totalement inintelligible parce que ça veut exprimer ce qu'il y a d'ineffable justement dans le, le mystère de... C'est une sorte de, de pure jubilation dans l'Esprit Saint. Alors voilà, Saint Paul dit son avis. Écoutez, c'est très bien le, 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 la glossolalie, le, le parler en langue, là. Moi, d'ailleurs, je fais ça plus que vous tous, hein, voilà, soit dit en passant. Je crois que je parle en langue encore mieux que vous tous. Mais j'aime encore mieux la prophétie. Pourquoi Parce que la prophétie est un charisme destiné à instruire l'intelligence. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Eh oui. Que faire donc Je prierai avec l'esprit « Mais je prierai aussi avec l'intelligence. »« Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. » Un peu plus loin, dans l'Assemblée, j'aime mieux, de dire, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence pour inspirer les autres que dix mille en langue. Voilà. Ça met bien les choses au point. Il y a une hiérarchie de charisme. Les charismes qui sont plus proches de l'expression de la foi, comme la prophétie, sont meilleurs de ce fait. Ça reste à l'intelligence. Deuxième point, la liturgie s'adresse aussi à la mémoire. Elle commémore les mystères de l'histoire sainte, elle les rend présents, elle rend présente leurs vertus salvifiques. L'un des mots les plus importants de la liturgie, c'est certainement le mot aujourd'hui, odier. C'est sûrement le mot qui revient le plus souvent dans la prière de l'Église. Je vais vous citer un exemple tiré des réponses du premier nocturne des matines de Noël. « Aujourd'hui, pour nous, le roi des cieux a dénimé d'une vierge. Aujourd'hui, pour nous, la vraie paix est descendue du ciel. Aujourd'hui, par le monde entier, les cieux ont répandu le miel. Aujourd'hui a brillé le jour de la rédemption nouvelle, de la réparation antique, de la félicité éternelle. » Prenez la messe de Pâques. Regardez le nombre de fois où le mot « aujourd'hui » revient. Sans cesse, l'Église nous inculque, nous réinculque cette vérité. C'est maintenant ici et maintenant pour vous que le Christ se rend présent et qu'il agit par sa grâce et qu'il vous communique sa vie. Les mystères du Christ, comme dit bien saint Thomas, n'ont pas une, une, un effet temporel mais un effet éternel. C'est-à-dire qu'il s'étend à tous les temps. Et donc la croix du Christ n'est pas moins efficace aujourd'hui qu'elle ne le fut au jour où le Christ est effectivement mort sur la croix. La puissance est la même, c'est toujours aujourd'hui. La liturgie s'adresse à l'intelligence, à la mémoire, et aussi à la volonté. D'abord, en invitant à la contrition, à l'humilité, à la crainte révérentielle. Là, je vais citer le fameux passage d'Isaïe, où, vous savez, c'est la la fameuse vision d'Isaïe dans le temple, qui va déterminer sa vocation prophétique. Il a tout d'un coup la vision du Seigneur, siégeant en majesté, sur son trône de gloire, dans son palais royal, qui est le temple de Jérusalem. Il découvre que le vrai roi en Israël et sur toute la terre, c'est Dieu et personne d'autre. Il a une révélation soudaine de sa sainteté sous la forme d'un feu brûlant, hein, les, les brûlants, les séraphins brûlants qui l'entourent et qui l'acclament sans cesse. Et il se rend compte que pour l'homme pécheur, ce contact avec la sainteté de Dieu est insupportable, intolérable. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, il y avait Sabaoth, il y avait des armées, celui qui règne sur les armées terrestres et célestes, sur les astres et sur les anges. Je suis un homme aux lèvres impures. Si j'ose dire, vous m'excuserez le côté un peu, un peu familier de l'expression, Isaïe se rend compte que sa liturgie, justement, ben c'est de là... Ben ça ne vaut pas grand-chose. Ben oui. Quelle sorte de culte un homme aux lèvres impures peut-il rendre au sein d'un peuple aux lèvres impures à Dieu Alors est-ce qu'il va désespérer et mourir comme il le pense Eh bien non. Le miracle de la, de la foi rendu présent dans la sainte liturgie, c'est que l'homme qui prend conscience de son péché ne meurt pas. Au moment où il en, il en prend conscience, il est purifié. « L'un des séraphins vola vers moi. » tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Notez à quel point c'est fou quand on on y pense. hein. Le séraphin, ça veut dire le brûlant, l'ange qui est pour ainsi dire fait de feu, qui n'est qu'une éternelle ardeur de charité devant Dieu. Eh bien, le feu de Dieu est si fort qu'il faut que le brûlant prenne des pincettes pour se saisir d'une petite parcelle de ce feu. C'est stupéfiant. Ça donne une idée de ce que peut, ce que peut être voilà, ce feu divin. « Il m'en touche à la bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Vous avez là tout le sens théologique des rites de préparation à la messe. Voilà, la confession des péchés. Il faut d'abord que le Seigneur touche notre bouche et notre cœur pour le purifier par le feu de son amour. Ensuite seulement nous pouvons lui rendre le culte qui l'agrée. Après avoir excité la volonté à la contrition, à l'humilité, alors, et alors seulement, la Sainte Liturgie invite à courir avec ardeur vers Dieu. Très souvent, on retrouve cette demande dans les oraisons des dimanches après la Pentecôte. hein. Faites-nous courir, faites-nous aimer. Ô Dieu qui manifestait votre toute puissance, surtout en pardonnant et en faisant miséricorde,  « « Multipliez votre miséricorde à notre égard pour que, courant vers ce que vous nous promettez, nous soyons faits participants des biens célestes. »« Allez-y, mes enfants, nous dit l'Église. Vous avez confessé vos péchés devant Dieu. Bon, n'y restez pas indéfiniment, ce n'est pas la peine. » Comme dit Peggy, le pèlerin qui s'est essuyé les pieds sur le paillasson à l'entrée de l'Église, là, ensuite, il pense pas toujours à ses godillots. Voilà, la boue, on l'a laissé dehors. Maintenant, il pense à Dieu. Eh bien, allez-y, courez vers Dieu avec ardeur. Vous avez ici une petite représentation, naïve et touchante, de la vision du prophète Isaïe, considérant le Seigneur, dans son temple, entouré des séraphins brûlants. Dernier point, la liturgie touche tous les sens. Non seulement elle transmet et nourrit la foi en touchant l'intelligence, en touchant la volonté et la mémoire, mais en outre, elle touche tous les sens aussi. Elle part à l'imagination, par les images de la croix, par les icônes, les statues, les vitraux. Elle touche les sens externes, la vue par les cierges, l'odorat par l'encens, le chant sacré par l'ouïe, le toucher même, les baisers liturgiques. Même le, le toucher n'est pas exclu de la liturgie. Ce, toucher, ce le toucher qui est comme le plus charnel de tous les sens, mais qui est aussi le, le sens de la certitude. L'Église veut toucher Dieu, et elle le fait, à travers les signes sacramentaires. Je souligne ici que si la liturgie parle à tous les sens, elle ne cherche pas pour autant à produire l'extase. Là, c'est un point sur lequel le cardinal Ratzinger a souvent insisté à juste titre. La liturgie est toujours un culte conforme au logos, où le logos, la raison, a la primauté. On ne cherche pas à provoquer une extase qui court-circuiterait la raison. Non. Mais on cherche aussi à faire participer les sens au divin autant qu'ils le peuvent en cette vie. Vous avez ici un passage de Saint Paul qui dit bien cela le culte que le, l'Église rend à Dieu est un culte spirituel, logique latréia en grec, culte conforme au logos, comme traduit le cardinal Ratzinger. Culte raisonnable, dit-on aussi. Mais raisonnable, ça paraît, ça paraît un petit peu étriqué. Donc, à travers les images, les saintes statues, les saints et de la Vierge, à travers l'encens, à travers les cierges, l'Église cherche à faire pénétrer la foi elle-même jusque dans nos sens, pour ainsi dire, dans tous nos sens. J'aborde le dernier point de cette conférence qui va être bref, rassurez-vous. Euh, j'ai posé la question. Il y a un adage qui dit que l'Église a toujours besoin d'être réformée. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour la liturgie Liturgia semper reformanda. Alors, à ce sujet, un point assez complexe, hein, on ne peut voir qu'un ou deux grands principes, j'ai voulu d'abord vous rappeler qu'une certaine évolution des éléments humains de la liturgie est nécessaire et convenable. C'est normal, puisque la liturgie de l'Église est catholique, universelle par définition. Autrement dit, elle s'adresse à tous, à tous les peuples, et donc elle va connaître une certaine évolution qui est principalement faite d'adaptation, pourrait-on dire, aux différentes cultures qu'elle rencontre, qu'elle purifie, qu'elle élève, et dans lesquelles elle les laisse s'exprimer avec leur spécificité. Alors, il y a d'abord, quelles sont les causes de l'évolution historique de la liturgie La première, c'est la nécessité d'exprimer la foi plus clairement ou plus solennellement. Je vous ai mis ici un petit tableau chronologique, on ne va pas le voir en détail, qui vous montre que, au fur et à mesure, que différentes hérésies apparaissaient dans l'histoire, l'Église a éprouvé le besoin d'étendre davantage le chant du credo. Le credo n'en est venu qu'à cet à être chanté partout et à tous les, tous les dimanches, toutes les fêtes principales dans l'Église. Et c'est au fur et à mesure que l'Église voulait lutter davantage contre de, de nouvelles hérésies qu'elle a étendu euh, le chant du credo. Depuis Nicée, en 325, jusqu'au 8e et 9e siècle, où, à partir de ce moment-là, le chant du credo commence à être chanté, pas encore à Rome, à ce moment-là, mais un peu partout dans euh, les les, les autres pays. Donc, première cause, exprimer plus clairement, plus solennellement, la foi. Deuxième cause, il y a des causes qui sont plus immédiatement liées à la culture, notamment toute la recherche du symbolisme. Un tout petit exemple, dans les premiers siècles, l'Évangile était lu à droite de l'autel, ce qui est maintenant le, le côté de l'Épitre. Pour une raison toute matérielle, c'est que dans les églises orientées, la sacristie était au côté sud, à droite par rapport à l'autel, et il fallait donc que dans cette partie de la messe, les va-et-vient entre la sacristie et l'autel soient faciles. Mais, à partir, je crois, du IXe siècle, c'est là que ça commence, on a voulu transférer la lecture de l'Évangile du côté nord, Cette fois pour une raison symbolique, parce que le Nord représente les puissances du mal, les puissances diaboliques, les puissances de l'erreur et de l'idolâtrie, qu'il faut combattre par l'annonce de l'Évangile. Donc petit à petit, la recherche d'un culte plus expressif sur le plan symbolique amène aussi des modifications de ce genre. Dans le dernier point, j'ai voulu vous rappeler trois principes de ce qu'on pourrait appeler une saine évolution de la liturgie. Trois principes, donc. Premièrement, le plus important, assurer une claire expression de la foi. Aller du clair vers l'obscur, du précis vers l'équivoque, ne peut en aucun cas constituer un progrès dans l'an c'est clair c'est pourquoi, là je n'hésite pas à le dire très clairement il était inadmissible de remplacer dans le credo par exemple, l'expression consubstantielle au Père par de même nature que le Père parce que ça, c'est équivoque pour le coup vous et moi nous sommes tous de même nature mais jusqu'à la même valeur, nous ne sommes pas consubstantiels voilà, si vous le pensez je pense qu'il y a besoin petite vise au point par contre, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont vraiment consubstantiels non seulement ils ont la même nature mais une même existence, ce qui est beaucoup plus fort. Un seul et même exister en Dieu. Donc, expression claire, d'abord, de la foi. La liturgie évolue toujours dans le sens d'une expression plus claire, plus précise de ce qu'elle croit. Deuxièmement, deuxième règle, pourrait-on dire, transmettre fidèlement l'héritage des apôtres et des pères. J'ai cité ici deux passages à l'aide de saint Paul, où il exhorte Timothée, son disciple préféré, à garder le dépôt de la foi et à le transmettre à des hommes sûrs. Ce qu'elle croit, l'Église le reçoit du Christ. Et son premier souci sera toujours de garder intact et de transmettre ce dépôt de la foi. Troisième point, troisième règle, ce que j'ai appelé « faire du neuf sans... » Euh, annuler l'ancien. Je crois que, je ne veux pas trop entrer dans les, les débats polémiques, hein, mais qu'une des grandes erreurs de la, la, des réformes qui ont été faites dans le sillage du Concile Vatican II, je ne, je ne le rends pas directement responsable, hein, de, ces, de ces choses-là, mais voilà. disons, dans, dans les années 60, dans l'ambiance très, très troublée de mai 68, de ce qui a suivi, bon, une des grandes erreurs, ça a été de croire que l'homme moderne est tellement différent de tout ce qui a précédé, qu'il faut absolument, pour l'atteindre, moderniser la liturgie. Eh bien, comme disait justement notre regretté Abbé Chanu, 50 ans plus tard, grande découverte, on s'aperçoit que l'homme moderne, moderne, c'est toujours l'homme, finalement, et qu'il n'est pas si différent des hommes temps passés. En fait, est-ce que la liturgie a besoin d'être modernisée Non, ce n'est pas ce que je dis, je je ne dirais pas ça comme ça, justement. Ce qui est moderne, et seulement moderne, cesse bientôt d'être moderne. Ça passe. Par conséquent, une liturgie, une réforme qui aurait simplement pour but de moderniser la liturgie, elle ne peut faire que du caduc, par définition. Quelque chose qui sera bientôt dépassé. En fait, l'effort perpétuel de l'Église, au cours de son histoire, n'a pas été de se moderniser, mais de se rajeunir, ce qui est très différent. La liturgie ne se modernise pas. Elle se rajeunit sans cesse. Et elle se rajeunit en revenant continuellement à sa source première, qui est le mystère du Christ reçu et vécu dans la foi et la charité. Ça, oui, elle est toujours jeune. Mais être moderne, ça n'est vraiment pas le souci souci premier de de la liturgie. Nous pouvons tirer une conclusion sur cette conférence un peu trop longue. Je vous prie pardonnez d'avoir été un peu disait. j'ai voulu vous dire premièrement que la liturgie est un culte filial le culte filial que l'église rend à Dieu en union avec le Fils notre devoir naturel de religion y est assumé de façon éminente deuxièmement elle est aussi une profession publique et solennelle de la foi pour connaître la foi Pour la et la transmettre, il faut avant tout aimer prendre part à la liturgie de l'Église. Troisièmement, la liturgie évolue, c'est vrai, de façon vivante, mais aussi continue et homogène. Jamais d'une manière volontariste et violente. L'iturgie n'est pas une recette pastorale qu'il faudrait inventer et sans cesse modifier. Mais avant tout, un mystère à contempler. Ce mystère, c'est celui qui s'exprime dans le rite du feu nouveau au samedi saint, lorsque le prêtre enfonce les cinq grains d'encens dans le cierge pascal. Il reprend les paroles de l'Épître aux Hébreux et il dit Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, à jamais. A lui la gloire dans les siècles. Merci de votre attention.